0: 侦查员杨生庆、杜永明，地点：专案组指定地点。从笔录上记载的内容来看，李文浩见到这件衣服，似乎显得是有些激动的。办案人员并未发问，他就已经开始抢答了，仿佛往事历历在目，早就迫不及待地想一吐为快了。但是蹊跷的是，在这段激动的抢答之中。李文浩并未提及这件衣服的颜色，此时李文浩不管说它是咖啡色还是土黄色，都会暴露出物证和口供之间的矛盾，所以避谈具体颜色是回避矛盾的最好办法。从一件血衣不断变换的颜色，我发现了李文浩的视觉缺陷，他是生理性色盲。而参与办案的某些公安人员所患的却是非生理性色盲。说完了色盲，咱们再看批示。马昭辉案先后两次成立专案组都无功而返，第三次成立的专案组突然变得无坚不摧。他们在刑拘、逮捕、通缉李慧、李文浩、董云、李翠仙、张永红。程小林、杜艳霞、马明瑞八人之后，案件得以迅速突破。如此空前的侦查力度，据称与中央领导的批示有关。在《知音》杂志、《山西晚报》对案件的公开报道，以及专案组的侦查终结报告中，都明显提到，身为翼城县人大副主任的李毅，因为儿子惨死而四处上访。2005年9月，时任全国人大常委会委员长吴邦国在李毅的控诉材料上做了亲笔批示，山西省公安厅迅即组成阵容空前的专案组，这起被无数人认为破获无望的案件第四次启动程序。据李慧、李文浩和董云在法庭上陈述，办案人员在审讯过程之中。多次以二号首长批示为由，要求他们三人招供认罪。对于这一逻辑的荒唐性，三名在押人员以及其家属表示了他们各自不同的看法。我曾亲眼目睹李文浩的母亲在第三次一审开庭前，在临汾中院等待庭审的休息室里大声哭诉。他说：“就是吴邦国签字。”也是叫你找凶手啊，不是叫你把好人给冤枉了。你就是把李文浩给杀了，这个案子还是破不了啊。你也没给马朝辉讨来公道，是不是？我同意这位母亲的观点，同时我希望知道到底谁看过了这个批示。据了解，办案律师曾经向法院和检察院要求公开批示的内容。但是法官和检察官的答复说：“是我们也没见过批示。”我向山西晚报记者郭风晴了解情况，他也没有跟我说他见过批示。在北京，我和曾经担任过全国人大常委会办公厅信访局副局长的黄立群讨论此事，他说：“领导人批示并不在法定公开的信息之列。”根本无法通过法律手续去查询。此外，凭他的经验，委员长作为党和国家领导人，总是对一类或一系列较为典型的案件进行原则性的批示，提醒有关部门认真对待、加以重视，并不会对个别案例进行具体的批示。其后，通过有关渠道查询，被害人马昭辉的母亲李毅。确实于2005年9月6日，在全国人大信访局有过信访登记，并且递交材料反映山西省的公安机关不作为，使其子被杀一案迟迟没有结果。时任全国人大信访局的另一位副局长贾若玉告诉我，他并未在2005年登记造册和备案的文件之中。发现有领导针对马昭辉案有过具体的批示。2 0 1 4年春天，我再次来到义城，希望和李一见面，但他和老伴以不在临汾为由拒绝了我的请求。